0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Si tú reconoces ante Dios tu pecado, Él te dará mejor vida en Cristo Jesús. Un sello como parte de la familia de Dios te hará recordar la muerte de Cristo Jesús por ti y habrá fiesta en los cielos en tu nombre. Amigo y hermano, en la vida las cosas no se hacen conforme a la tradición, las cosas se hacen a la manera de Cristo. Si nosotros hacemos las cosas a la manera de Cristo, el resultado está garantizado. Pero es que Dios siempre lo dice así, pues ya no lo hagas, ¿sí? Continúa con nosotros y escucha, ¿y cómo le digo? Amigo y hermano, muchos de nosotros hoy estamos llevando y teniendo vidas miserables por no decir las cosas como son. Este es el día de volver a casa. Dígalo conmigo, este es el día de volver a casa. Yo entiendo que hay diferencias. Entiendo que hay situaciones complicadas. Hay jóvenes que están sufriendo en silencio y lo hacen porque no tienen la confianza de hablar con sus padres. Muchas personas como nosotros sufrimos porque no confesamos nuestras faltas delante de Dios. No es el embarrassment, lo vergonzoso de decirlo. No, es el alivio, la sanidad que hay en el corazón cuando se dicen las cosas Cómo son. Dios está diciendo, ya lo veremos en su palabra, hermano, deja tus cuitas, tus dolores en mis manos. Cuántos de nosotros hemos estado sufriendo en silencio. Hablaba con un amigo hace un par de minutos que amablemente estaba compartiendo unas felicitaciones y le pregunto, ¿cómo está tu papá? Dice, mi papá está en el hospital por las últimas tres semanas. Escuchen bien, y nadie sabía. Pero digo ¿Cómo que nadie sabía? Es que nos pidió que no le dijésemos a nadie Amigos y hermanos la Biblia dice que nosotros debemos orar los unos por los otros Si alguien lo sabe dígame un fuerte amén Pregunto si hubiésemos orado los unos por los otros ¿No sería más liviana la carga sobre nuestros hombros? ¿Qué pretendía Jesús con esta parábola? Leamos su palabra el día de hoy en Lucas capítulo 15 versículos del 1 en adelante También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente cuando todo lo hubo malgastado vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi padre y le diré, esta es la clave de todo el sermón Esta es la clave de todo el sermón Esta es la clave de todo el sermón Después de esto nos podemos ir a casa Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Oremos al Señor Padre, gracias por este día hermoso Estamos con vida Señor Mientras hay vida y esperanza Venimos a ti como iglesia, como tus hijos, como tus ovejas a depositar en ti nuestras cuitas Nuestros errores, nuestros pecados Nuestros complejos Señor Nuestras limitantes Para que tu Espíritu Santo Señor Nos vivifique Para que tu Espíritu Santo nos guíe Nos ministre Y para que tu sangre preciosa Nos pueda limpiar de todo pecado Ábranos al corazón En Cristo Jesús lo pedimos todo Y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Quiero agradecer sus muestras de cariño, sus mensajes. Es un verdadero privilegio estar en esta su iglesia sirviendo al Señor después de tanto tiempo. Tuve un tío que nunca pude darle la mano. Un tío es hermano de mi mamá. Resulta ser que les he contado en ocasiones anteriores que mi abuelo Pepe le había advertido al tío mío que por favor ese tipo de pólvora y ese tipo de cosas no las llevaran a casa. Era una época navideña, el cipote estudiaba en el liceo salvadoreño, los uniformes de aquella época le decían los lecheros a los que estaban en bachirato porque iban todos de blanco y este joven cometió el pecado, la falta de no obedecer a su papá, que caso mi abuelo? Curiosamente por esas cosas de la vida, esa pólvora que había guardado muy cerca de él reventó y le causó una llaga terrible en una de sus piernas. Él temeroso, diga conmigo temeroso, temeroso de los padres como somos, temeroso de la disciplina que antes ejercía Temeroso de la manera como corregían las cosas, no dijo absolutamente nada Y trató de curarse la llaga, la herida, que era bastante significativa según entiendo Por muchos días, cuando no pudo ocultar más lo que había sucedido pues Tuvo que come through, ¿verdad? Acercarse y decirle, abuelo, papá, tengo este problema, tengo una llaga, la pólvora reventó, no sé qué hacer, pero una enfermedad conocida como gangrena ya se había apoderado de su cuerpo. Ya esa pierna estaba prácticamente echada a perder porque no quiso acercarse y decir la frase mágica, si lo puedo llamar de esta manera, ante su padre diciendo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si ese joven hubiese tenido la oportunidad de hablar con confianza, ese joven estaría con vida hoy. Si ese joven hubiese salido de su closet en ese sentido, ese joven tendría esperanza el día de hoy. Pero esperó demasiado tiempo. Hay problemas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, que están agarrando demasiada presión. Y hemos hecho todo lo posible, ni siquiera por disimularlo, pero por no buscar ayuda. Esas tendencias suicidas que usted tiene dentro Que ese pensamiento ha venido no por primera vez Ya van dos o tres veces que has considerado Tomar esas pastillas o hacer una locura En nombre de tu familia creyendo que tus problemas terminan Déjame comentarte que el día que te quites la vida Es donde comienzan todos tus problemas Y te lo digo de una manera eterna Porque Dios que es el dador de la vida es el único que tiene derecho a quitártela. El día de hoy te invitaría, gloria a Cristo, que no permitas que ese problemita siga agarrando presión. Esa manera como le estás hablando a tu cónyuge. Esa manera como estás tratando a tus hijos. Esa manera como te tratan en el trabajo. Esa manera como estás manejando tu vehículo. Te va a llevar a problemas. Y eso está siendo influenciado por las cosas que llevas dentro, pero no las quieres decir. El enemigo utiliza esas cosas en nuestra contra. Le doy un ejemplo. Tuvo una mala experiencia en una iglesia. Puede ser esta iglesia. Tuvo una mala experiencia con un pastor. Puede ser con este predicador. Y eso lo utilizará Satanás para toda tu vida. Para tratar de acercarte o alejarte de lo que Dios tiene para ti. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Y cuando hablo de misericordia, no hablo solo de perdón, hablo del amor incondicional de Dios. Hablo que el que alcanza misericordia, escuche lo que le digo, por primera vez sentirá en su vida un abrazo sincero y honesto. Sentirá que ese cansancio que ya no puede Dios lo toma de la mano lo sostiene y le digo hijo ¿por qué te tardaste tanto habrá alguien esta mañana que esté atravesando ese valle de sombra de muerte Habrá alguien esta mañana que ese problemita que ha sabido cubrir en las finanzas de la empresa Usted que es administrador o es el auditor o es el contador Va chineando y va tapando y va poniendo Habrá algún caballero que tiene un taller por acá que no quiere aceptar que ya fracasó Que se gastó el dinero del repuesto que no tiene para seguir adelante Que el cliente le va a pedir ese motor que no puso las empaques de esa culata Que esa cadena del tiempo no fue la correcta y lo quiere seguir tapando y lo quiere seguir tapando Y dice hijo calmate yo quiero ayudarte, pero tienes que reconocer que te equivocaste Amigos y hermanos el texto que leemos en Lucas es una parábola Quiero que diga conmigo una parábola y Jesús tenía un propósito Jesús quería hablar el idioma que nosotros hablamos Jesús no vino a dar misas en latín Jesús no vino a hablar en lenguas, no, Él vino a hablar claro, de tal manera el rol de Jesús en la vida de nosotros o nosotros en la vida de Él que dice que Él tomó forma de siervo, Jesús siempre fue la manifestación del amor de Dios para nosotros. Y nosotros lamentablemente como dice el Evangelio de Juan preferimos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras le voy a cambiar algo, siguen siendo malas. Y te tengo una noticia, no las vas a poder cambiar solo. No vas a poder dejar de beber, ni de pecar, ni de fornicar, ni de revolcarte, no vas a poder por una sola razón. Porque Jesús no está en ti. Cuando Jesús es el Rey de tu vida y el guía de tu vida Evita que cometas problemas Evita que cometas errores Estamos en la frontera de Jordania Con los hermanos que fuimos a Israel hace unos meses Y al llegar todo el mundo quería comunicarse Y al pasar de la frontera de Israel hacia Jordania Es bien complicada la seguridad Le revisan absolutamente todo Si usted tiene algún logo, una estrella de David Algo que haga alusión al pueblo escogido de Dios Usted no lo puede pasar ellos no creen en el Estado de Israel, ellos no tienen relación con el Estado de Israel, ellos ignoran lo que ahí pasaba El rey Hussein de aquella época era otra cosa, pero los reyes actuales tienen una relación bastante fuerte para con Israel Y cuando llegamos a esa frontera y todo el mundo quería comprar un chip telefónico De repente apareció una tienda pegadita donde estaba el punto, el checkpoint, donde está la seguridad y me dice uno de mis compañeros, no pastor, no, no compre, me digo, vamos a comprar un ESIM. Digo, un ESIM. What is un ESIM? ¿Qué es un ESIM? Ya no tienes que meterle, me dijo, un plástico al teléfono ni un chip, no, ahora todo es digital. Ya no tiene, en serio me estás hablando. Si sí, me dijo, mire, nos metemos a esta página. El tipo es un nerdo en esas cosas. E inmediatamente me dio la solución al problema que yo tenía. Yo quería hacerlo de la manera antigua. Yo quería hacerlo a la manera de los viejos. Yo quería hacerlo a la manera tradicional. Amigo y hermano, en la vida las cosas no se hacen conforme a la tradición. Las cosas se hacen a la manera de Cristo. Si nosotros hacemos las cosas a la manera de Cristo, el resultado está garantizado. Pero es que yo siempre lo hice así. Pues ya no lo hágase. Sí. La Biblia nos dice venid a mí Los que estáis trabajados y cargados Pero tú insistes en no que no lo sepa nadie Este padecimiento que tengo Este pecado que tengo Este error que tengo Y te estás muriendo por dentro Habrá alguien el día de hoy sentado en nuestra congregación Luchando en contra de la identidad Alguien que sabe que anda caminando por el otro lado, alguien que sabe que tiene en su mente esta tendencia, alguien que cree por la confusión, por lo que le enseñaron, por la moda, por la permisibilidad, él cree que es esto, él cree que siente lo otro, ella cree que siente esto, ella cree que, dale una oportunidad a Dios y si Dios no te lo resuelve, haz con tu vida lo que tú querrás, pero dale una oportunidad a Dios. Habrá alguien que me dice, mira ese hogar no lo voy a recuperar, tenés toda la razón, no lo podés recuperar, Dios lo va a recuperar por ti. Alguien me diera el día de hoy pastor ese negocio y ha ese volado, no se puede. Amigo y hermano, Dios es especialista en levantar muertos. Y sabes qué dice cuando resucitan, dice esto es para la gloria de Dios. Y quiero hablarte con todo el corazón en la mano y con el texto bíblico en la mano Que lo que Jesús pretendía era facilitar el camino Es por eso que Él mismo se llama el camino Es por eso que Él mismo se llama la luz Es por eso que Él mismo se llama la vida Es por eso que Él mismo se llama el agua Es por eso que el mismo se llama el pan Y todo quiere decir que all he's trying to do, Todo lo que él quiere hacer es estar cerca de ti Cuando debería ser todo lo revés Debería ser yo quien quiere estar cerca de Dios la religión te quiere acercar con la tradición La religión te quiere acercar con la imposición La religión te quiere acercar con estándares de santidad Lo cual es correcto Pero esa santidad no la pone la religión Esa santidad es una convicción personal O sea que yo digo No lo hago porque te amo No me revuelco porque te amo Te amo No puedes hacer esto si no amas a Dios Y una persona que lo hace No ama a Dios porque amar es sacrificar. De tal manera nos amó. Qué texto más poderoso que dio a su hijo unigénito. No me vengas a decir que amas a tu pareja si no haces nada por tu pareja. Una cosa es cuando estás con esa pareja y otra cosa es cuando haces las cosas por tu pareja. Yo se lo digo en el culto anterior. Esta serie se la voy a tirar este año, se lo prometo. No me renuncies a ser varón si no sabes qué es un varón. Porque un varón no es un animal que se toma 30 cervezas y da patadas por la casa y pone un salario en la mesa. Eso es un animal. Un varón honra a su padre y a su madre. Un varón respeta a su mujer. Un varón respeta sus compromisos. Un varón respeta su palabra. No porque tiene genitales de varón eres un varón. Ni porque puedes silbar como un pájaro eres un perico. Pero no me renuncies a lo que Dios te dio Si no conoces qué es No me digas Como lo dije en el culto anterior Un glint, una idea nada más No me digas es que yo mi matrimonio Es que el matrimonio no es tu mamá, ni tu papá, ni tus tíos Ni tus sobrinos, ni siquiera tus hijos Un matrimonio comienza por algo que se llama Intimidad ese fue el sello que Dios le puso al matrimonio Y ojos jovencitos Tú que te comiste la intimidad Antes que el matrimonio La intimidad no forma el matrimonio El matrimonio te lleva a la intimidad Y tú que dices Ni modo pastor, y ni modo Aquí vamos porque como ya vamos a tener familia Las familias no hacen los matrimonios Los matrimonios hacen las familias No me renuncies a eso Conoce que dice la Biblia No te rindas no pastor es que yo no puedo No yo sé tú no puedes Pero hay un texto en la Biblia que me recuerda El día de hoy todo lo puedo En Cristo que me Fortalece y cuando digo Me fortalece es que me anima Ah cuántos de nosotros hemos dicho Pastor yo no sigo estudiando Porque yo soy malo para la matemática Usted no es malo para la matemática Usted es pésimo para la matemática Pero lo más Vil del mundo Escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. O sea que en Cristo yo tengo esperanza. O sea que todo lo que tengo que hacer, pastor, para quitarme esta carga que ando aquí en el corazón, dígame qué es, dígame qué debo hacer. Tú Tuve una consejería esta semana, les insisto, yo no atiendo consejerías, pero hay cosas que no puedo decir que no. Y platicando con este, me dice, yo voy a hacer lo que usted me digo mira a mí me comprometes con esa palabra, yo no soy tu papá. Yo soy un predicador y el predicador todo lo que tiene que hacer no es convencerle a usted, no es caerle bien a usted, no es satisfacer sus necesidades, el predicador tiene que repetir lo que la Biblia dice y mostrarle los dos caminos, el camino que usted quiere y el camino que dice la Biblia que tiene que seguir, usted decida, por eso es que los predicadores pecamos. Si eso es para Dios, déselo de corazón. Y sí, porque digo, ay, Señor, no hubo esto. Ay, Señor, el pastor fulano cayó y se revolcó. Si eso es obvio, si son hombres y si somos hombres. Pero el rol de un predicador es exponer la verdad imparcialmente, diciéndote, este es el camino de la vida. Una ilustración que no terminé en el culto anterior, entrevistamos a un diputado muy joven de apellido Ayala. Él es el segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa en este periodo de tiempo. Y un día le dije yo, oye, esta entrevista, ¿y por qué se metió usted a la política? Es un joven graduado de la escuela americana, es una muy buena educación, colegiaturas de 600 pesos, vea, con oportunidades de becas en el mundo entero. Y eso es lo que usted paga por educación, oportunidades, crecimiento, un segundo idioma. Y cuando le hice la pregunta, ahí está colgada, ya la entrevista, le invito a que la pueda ver, me dijo que él se metió a la política por empatía Y no quedé satisfecho de la respuesta Le Digo me puede explicar de qué me habla Pastor me dijo yo era muy pequeño Y mi padre había comprado ciertos regalos en Navidad Y a mi hermano mayor que es cuatro años mayor Le regaló un muñeco que a mí me gustaba En aquella época hermanos Los que están mayores de 40 Sabrán que los juguetes eran diferentes Usted puede ser antes del Tamagotchi o después del Tamagotchi, así como antes de Cristo, ¿me entiende lo que le digo? Del yu y todo, a ver qué vamos a volar. Antes del Tamagotchi y después del Tamagotchi. Ya si juega Candy Crush, usted está en el borde de la muerte, hermano. Farmville, peor todavía. Si tuvo hi-fi, vaya comprando, hermano, el plan de retiro. Y me cuenta el joven que cuando le regalaron este muñeco a su hermano Él llegó el día de Navidad y se lo quitó Y comenzó a jugar él con el muñeco Inmediatamente el hermano le dijo al papá Me va a arruinar el juguete Mi hermano me va a arruinar el juguete Y dice el papá que todo les explicaba Como la Biblia nos explica a nosotros Mire hijo Deje que su hermano juegue con ese muñeco No se preocupe Ya va a terminar de utilizarlo Y se lo va a entregar a usted mi papá no hablaba así, una sola manada me jampaba. ¿verdad? Devolverle el vuelto a tu hermano, ve. Y el sello del tate es que ve para arriba. Devolverle el vuelto a tu hermano, ve. ¿Y qué pasó? Le dije, pero ¿qué tiene que ver con la empatía y la política? Mírenme, cuando yo estaba manipulando el muñeco, me dice el diputado Ayala, yo vi la cara de mi hermano. Y mi hermano estaba mal. Mi hermano estaba sufriendo porque yo tenía su muñeco Pero mi hermano me dijo Tenía un action figure, tenía una figurita en la mano Y no se me olvida, dice el diputado Ayala, Era un Mickey Mouse Y yo al verle la cara A mi hermano En ese momento decidí ser empático Le devolví su juguete Y él me devolvió su guacal. Esto es van inteligente <risa> Y él me devolvió el Mickey Y yo me quedé con el Mickey Mouse ¿Saben que Dios es así hermanos? Yo no voy a diluir lo que Dios es, Él es Santo. Repítalo conmigo, quiero que le quede claro. Él es santo. Diga conmigo, Él es Santo. Sí, yo no le estoy diciendo que es fácil. Yo no le dije eso. le dije que Dios es santo. Pero hoy quiero decirle esto: Dios es extremadamente empático, hermanos. Si quieres que te lo diga a otro nivel, Él entiende por lo que estás pasando. Es tan hermoso Él que no solo te entiende. Voy un pasito más arriba, te acepta. Ah, si sí, el pastor dice que Dios acepta a los bolos y a las prostitutas, si sí, mira el que está hablando, es mi anteanimal. Si sí, Dios nos acepta, nos acepta para cambiarnos, no para que sigamos viviendo así. Preste mucha atención a lo que le digo: no, así ah, ven, venid a mí, Sí, 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 si, sí, está bien, no, está súper bien. Usted cree que jirafa cuando pasa por aquí y se comporta como jirafa, Sí, pero Dios no quiere jirafas. Quiero ovejas, si alguien entendió, dígame fuerte amén. Y no se lo explico. Si sí, Dios, Dios, Dios nos acepta para venir a Él. Uf, pero nos rechaza así para permanecer en Él. It's the law, es la ley. Una de las evidencias, imagínense usted se casa el día de hoy y se va de luna de miel, lejos, lejos. A Plaza Mundo, a celebrar su luna de miel, a comer en las antedubiges, o manjares preciosos. Y al Mr. Dona, que en septiembre esperamos la dos por uno. Y se casa y al día siguiente amanece en otro cuarto. Y su esposo le diría a su esposa: Amor, y qué pasó que no somos casados. Sí, pero yo quiero seguir con mi vida normal. Mm. Así que ya vengo. ¿Voy donde mis amigas? Y si no duermo te llamo. Y el Mario diría, pero amor, si hicimos una vez un pacto sagrado que los dos juramos nunca disolver. <risa> ah, hermanos, es otra porquería, pero vamos. Al... Pero, pero, pero si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Habrá algún engañado aquí que cree que es salvo? ¿Habrá alguien aquí diciendo, no, yo soy cristiano? ¿Eres qué? Es por eso que el Señor nos da un chance de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados. Puedo hablar que veo bien, no puedo decir la palabra admiración que vienen los memes y el ataque. Pero qué bueno que la otra iglesia tradicional tenga un lugar para confesar las cosas, por lo menos tiene los pantalones de decirlo. Es que hay un montón de gente que anda calladita, pero se anda comiendo a medio mundo. Te garantizo que si lo hubieras confesado, no lo cometes. Los que conocemos de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, no me dejan mentir. Es por eso que están los padrinos. Aquellos que hemos andado en las ligas mayores de estas dos cosas, usted sabe que usted necesita cobertura. Usted no puede dejar de existir a su grupo. Choca el grupo con la iglesia de ninguna manera, Narcótico Anónimo, Alcohólico Anónimo. Vaya, siéntese, va, no falte, vaya, que con la ayuda de Dios va a salir. Pero el día que usted deje de hacerlo y comienzan esas feromonas a pasearse por ahí adentro, con ese deseito de meterte un trancazo de perico o meterte un toque, no vas a poder solo. Entonces en ese momento tú levantas el teléfono a tu padrino y dices padrino, tengo insidia, ¿Mm? tengo insidia padrino, necesito que venga. Y él o ella que te está dando cobertura dentro de ese grupo, inmediatamente se desplaza donde está. No, veniste, vamos a darnos un café. Ok, dice la palabra que nosotros tenemos socorro a través de su Espíritu Santo. Te garantizo que si ese problemita que te ha venido martillando, tú se lo confiesas a alguien. Las cosas cambian. Este muchacho decidió guardar silencio Dice la palabra del evangelio de Lucas Que un hombre tenía dos hijos es una parábola Que tiene un propósito Que volvamos a casa Pero dice la palabra en el versículo 1 Que el menor, el menos experto Le dijo a papá yo tengo la razón Dame mi dones, dame mi cosa, ya me voy ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo habló con alguien? ¿Por qué no se menciona a la mami? ¿Por qué no habló con su mamá? ¿Por qué no habló con su hermano? Hermano, fíjate que pensaba en pedirle mi papá el billete e irme. No, me calmate, loco, no te vayas, hombre. Trabajemos los dos. No, no lo habló con nadie. ¿Cuántas noches llevas en silencio, hermano? ¿Vas a ser igual que el tío Guillermo nuestro que se murió porque tuvo que guardar silencio creyendo que podía curarse solo? ¿Cuántos años llevas en silencio? ¿Por qué no nos permites a tus amigos, a tu familia en Cristo, a los pastores, a los líderes ayudarte en tu problema? ¿Por qué no te levantas con la frase clave de esta mañana Padre he pecado contra el cielo y contra ti? Te voy a cantar algo, no vas a perder nada Pero para llegar a ese punto hay que perder la vergüenza Tengo 54 años hay muchos exámenes que tengo que hacerme que no me los he hecho. El que entienda, que entiende y el que no, que pregunte. No me vean así. El lunes les cuento. Pero por andar con esa bayuncada, la salud se puede complicar. No me vean solamente a mi señora cuando fue la última vez que fue a su mamografía. ¿Cuándo fue la última vez que fue a su citología? ¿Cuándo fue la última vez que visitó a su médico de cabeza? Y después vienen aquí a orar, Padre, cúrame, sáname, tumblimblim. Él se dice, si te he dado toda la vida, te he dado todo el tiempo, te he dado los médicos, hoy venís a ponerme queja aquí de algo que está bajo tu control. Pierda la vergüenza, hermano. Yo tengo un problema, a mí muchas veces me da vergüenza, pero uno entre más viejo la va perdiendo, no sé si le da, le, le pasa a usted. Antes usted tenía hambre y amor, está bien. Sí. Hoy usted llega a la casa, mira, perdóname, y tu mamá tendrá algo de comer. Gran pirurri, vea. Sí, ah, vividor. Voy al punto. ¿Por qué no lo platicamos con Dios el día de hoy? Jovencito, te estoy hablando si tienes ese problema de identidad hoy. Caballero si tienes 20, 30 años de estar viviendo una doble vida porque estás enclosetado, te recomiendo de todo corazón y con mucho respeto acércate a Dios hombre No has contado a tu mujer que pasas metido en los prostíbulos, en los casinos toda la semana, te recomiendo que lo hagas Te vas a quitar de encima un peso que no tienes una idea, yo no soy médico pero duele ver las noticias un amigo conocido de la casa, fundador de la iglesia, de las criaturas que estaban con la hermana Patty. Fíjese que la hermana Patty y este otro caballero jugaban con los dinosaurios en el jardín del Edén y con Adán y Satanás encima en la culebra también. ¿Qué hipoteca, ¿qué se creó? Cuando creció y conoció el mundo, como a todos nos pasa por un momento, le gustó y se enamoró no me enamorarse lo mejor que hay porque hay que enamorarse de la persona correcta y se enamoró y esta persona de la cual se enamoró lo sustrajo del lugar donde Dios lo había puesto y qué sucedió bueno se graduó médico ya tenía profesión ya tenía pareja ya todo lejos de Dios y por esas cosas de la vida a la mujer con la cual él se casó le cayó la ley por un problema que había tenido y le dieron 22 años de cárcel ¿Cuál es mi, mi pensamiento? Él nunca se achicó Nunca Siempre que usted lo veía dije, Vamos a hacer 22 años Ah se volvió a casar No señor La esperó Hasta el último día Y cuando salió del penal Volvieron a formar su familia y mire cómo son las cosas hermano Se quedó toda una vida a las 5 y 32 de la tarde El día de ayer murió Un cáncer tremendo Le dije que yo no soy médico No soy naturista Pero cuando he leído Y he visto los testimonios Mucho de este tipo de padecimiento Lo aceleran tus emociones Te quedas callado Te estás acostumbrado A agachar la cabeza A que te griten Y te humillen ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo y hermano, si tú pierdes la vergüenza, Dios soltará sobre tu vida una bendición. ¿Cuál fue la palabra clave para ver la bendición? El joven volvió, dice, puede haberlo gastado todo y se presentó delante del padre. Atención que este es lo lindo de la historia. Y dijo esta frase. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo el padre? Te lo dije. Yo te lo dije que te iban a preñar. Ya te lo dije que ibas a fracasar. Yo te lo dije. Esos son los papás del Salvador. ¿Qué dijo el padre? Traigan el mejor vestido Repítelo conmigo ¿Qué dijo el Padre? Ponga atención a esta ilustración Que es muy importante El mejor vestido En la época de la Biblia Es con el vestido Que lo enterraban ¿Cuántas se casaron? Mujeres, Hay mujeres casadas acá. Se recuerdan cuando era normal Hoy no es normal Hoy se casan arriba de un palo La boda será En el cocotero número 8 De Royal de Cameron Regalo de sobre, antes acabado, pero vamos al punto. Oye, caja en un coco. Quizás estos cristianitos ya no leen la Biblia que dice: Mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Eso lo digo, ahí se los dejo. Pero usted quiere ser culde. Cool, y resulta ser que este vestido blanco viene de esa tradición. Cuando alguien se viste de blanco, uno dice, hombre, viene pura, no, 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 pasó a mejor vida, dígalo conmigo, pasó, yo tengo un amigo, que es muy trabajador, pero no deja de ser pirurri, o sea que la mujer de él tiene más plata que él, y cuando se casó, nosotros le trabamos el difunto. Entonces el tipo decía, ay hombre, dejen de fregarme. ¿Y por qué me dicen así? Porque vos se has pasado a mejor vida desgraciado. ¿Me entiendes lo que le di? Ya tiene todo, antes no tenía nada, cabalazo. Ay, el pastor y el dinero, no, nah, hombre, pero tenga la ay, hombre. Usted quiere tener mujer, tenga dinero. Póngase a trabajar. Así era en la Biblia. ¿Quieren que se los pruebe? Por eso les dije, no me renuncie. Y usted antes de escoger marido, venga a escuchar esta conferencia. No se la vaya a perder no se acuerdan de aquel muchacho que trabajó ciertos años por su mujer y le dieron la que no era no se acuerdan y qué hizo ay pues ni modo con esta me quedo no dijo esta no es la que yo quiero yo quiero las dos no mentira no dijo así Ah, esta no es la que yo quiero dijo yo quiero la que me merezco y qué hizo trabajó más o no hay que todos estos acabados que andan queriendo casar póngase a trabajar primero y va dando el papá de su novia y dígale mire señor yo soy don acabado pero voy a trabajar por su hija. Suegro, ¿y no le sobra una casa para que viva? No, no me sobra nada. Siento que el Señor está hablando en este sector aquí. No sé. Hay al Señor que suelte la palabra. Vayan a traer el mejor vestido. ¿Se acuerdan que ahí nos quedamos? Voy a usar la ilustración. La, la parábola no lo dice. Solo dijo, vayan a traer el mejor vestido. El mejor vestido en la época, en el contexto histórico Era el vestido blanco con el cual usted lo enterraban Porque era, pasaba a mejor vida Eso fue lo primero que es Lo segundo Y vayan a traer, dijo un ¿Qué le dijo? Un anillo Les voy a contar qué es el anillo El anillo no era un compromiso en la época bíblica No El anillo era la tarjeta de crédito cuando una familia tenía un escudo, amén. Hay una familia, la familia Fulana, tiene un escudo. Ese escudo estaba en el anillo. Y cuando usted no andaba Bitcoin para comprar, está bien, amen, ¿eh? porque no había Bitcoin ni chivo pet. Usted quería pasar tomando algo, usted agarraba el anillo de su familia y le facturaba. Y mira, ponía el sello y hacía para su casa tercero. El papá dijo, "Y maten un becerro porque el hijo que era perdido ha venido a la casa y cuarto, haga una gran fiesta." Las fiestas de Will Salgado un paja, hermano. Y eran de choto. Apliquemos lo que acaba de escuchar. Si tú reconoces hoy delante de Dios Padre, pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo, lo primero que Dios te va a dar es una mejor vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor! Lo segundo que Dios te va a dar es un sello, es un sello, es un nombre nuevo, porque eres parte de la familia de Dios. Lo tercero que va a ser por ti te va a recordar que Cristo murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo cuarto que va a hacer el Señor el día de hoy Es que va a ser una gran fiesta Como dice su palabra Porque un pecador se ha arrepentido Y hay fiesta en los cielos Amigo te pregunto el día de hoy No será más fácil Entrar en la intimidad con Dios Y tal vez de rodillas en silencio Llorando decirle Padre He pecado contra el cielo y contra ti No quiero seguir llevando esta doble vida no quiero seguir luchando con mi identidad. No quiero seguir luchando contra mis vicios. No quiero seguir luchando solo con ese dolor que tengo en mi corazón. Te voy a garantizar algo. El Señor tiene el vestido, el anillo, el cordero y la fiesta. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar el día de hoy. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net.